0: Då säger vi hej och välkommen till Erik Strand, grundare och förvaltare på AU AG Fonder. Med fokus på silver och guld som man väl ändå säga. Hur är det med er, Erik? Absolut, det är jättebra. Se ja. Det
1: rullar på fint så att, full fart.
0: Du, vi får ju prata lite grann om det här guldpriset framförallt som har stigit mm. här under våren. Om man summerar sista tiden så har vi ändå sett, vi har sett lite bättre makro. Vi har sett en större riskaptit på börsen vi har sett att kredit och företagsobligationsmarknaden har förbättrats. Guldpriset fortsätter upp. Är det logiskt och motiverat enligt dig? Ja, det man kan säga, jag hade väl den förutspåsen
1: faktiskt innan jag trodde att börsen skulle gå ner 25 och sen så skulle den vara på grönt eller svarta tal till midsommar. vi är på väg dit gick vi kanske ner mer än 25 kanske men eller 30, men det gick ju inte ner dit börsen borde gått, men jag tycker som jag tycker börsen är väldigt övervärderad. Mm. Men den kan hålla de nivåerna för att vi skapar så mycket kredit i systemet så att så länge de krediterna rullar så kommer börsen kunna vara övervärderad och kunna fortsätta gå upp också. Men det är ju bara tack vare mängden skapade pengar som, som, som trycker upp börsen. Så att vi, vi fick en korrektion, fast det blev ingen riktigt långvarig korrektion och... Börsen går ju före det som hände på mark marken, så att säga, så att börsen har ju prisat in att vi ska börja, vi ska börja rulla igen. Så att, därför ser det ganska bra på börsen.
0: Jag, jag tänkte att vi skulle titta på tre grafer som jag antar. Eh du vill visa för att motivera lite grann på vart guldpriset kan vara på väg framöver. Och den första tror jag kan man översätta det som att den visar hastigheten i penningmängden. Det är väl en form av inflationsmått. Vad tänker du på när du ser den?
1: Ja, precis. Det är ju att egentligen det som har varit problemet sedan 2008 det är ju att farten på pengar, omsättningen på pengar har hela tiden sjunkit, sjunkit och sjunkit. Och de har ju tvingats möta upp detta med att skapa mer pengar i systemet för att få att summan, farten plus mängden blir någon form av konstans. Och man har fortfarande inte fått den här farten på pengarna att vända riktigt. Och det är det man jobbar med genom att försöka sänka räntor och allting. Men det händer ju inte så mycket. Så det där har ju varit problemet egentligen farten på pengar.
0: om man tittar på den här nästa grafen, den visar på. Feds balansräkning, vi är ju i en fas nu där det fullständigt överröses med pengar, både penningpolitiska och finanspolitiska. Eh, en relativt anmärkningsgraf, man, eh, välgraf, man vill säga, är det hur?
1: Ja, det är ju extremt. Alltså det som, eh, vi gjorde en liten räddning 2000, det syns inte ens på den grafen. Och det är ju som en liten blipp på den här. Och det vi gjorde 2008, när de fördubblade, mer än fördubblade sin balansräkning, var ju, hade ju aldrig hänt. Något sånt i historien, så det var ju gigantiskt. Så försökte man dra ner lite 2008 9 där. Det funkar inte så då ökar man på igen. Och kanske det mest anmärkningsvärda tycker jag i grafen det är att man fortsatte vara väldigt expansiv under det som var en, vad kallar högkonjunktur eller att det gick bra för samhället så 2011, 12, 13. Man fortsatte ju att skapa mer krediter och det är ju lite konstigt faktiskt. Men det har ju hjälpt... Allt att rulla på. Sen kom en liten period när Fed då 2018 började höja räntor. Ville ta tillbaks lite från sin balansräkning. Och sen misslyckades med detta då för ett år sedan ungefär till sommaren. Och erkände då att man måste börja sänka räntorna igen. Vilket man då gjorde. Och då fick ju börsen hade lite problem där innan sänkningarna kom. Men sen fick ju börsen fart igen och sänkningarna fortsatte, fortsatte, fortsatte. Och efter det kommer corona och hela krisen, och då har man ju då tryckt gasen ner i botten så långt det går.
0: Och det här får ju förstås effekt de här inte minst finanspolitiska åtgärderna, en stor effekt på statsskulden som fortsätter uppåt nu med en allt snabbare takt. Eller hur? Ja, det
1: är ju nästa problem, nu alltså mm. skulderna som blir i systemet och statsskulden i USA. Jag tror man kan säga att man siktade på ett underskott på 3 Innan corona, och nu pratar man om 13 procent i underskott. Alltså det är ju gigantiskt underskott. Mm. Och eh, det som är positivt är att det löser situationen just nu. Eh, och det ser vi också att eftersom det, vi kan ha en av de värsta katastroferna och ändå går börsen bra. Mm. Eh, vi kan ha jättestor arbetslöshet och ändå går börsen bra. Eh, så att, eh, det löser eh, situationen för börsen just nu. Men vi skapar ett problem längre fram för att skulder blir alltid svåra att hantera när de blir väldigt stora.
0: Och slutsatserna då, de här, framförallt de här tre graferna om man ser på guldpriset. Nu står ni ungefär 1700, lite drygt va? Mm. Uh, Utifrån det här vi har pratat om, hur ser du guldpriset framöver?
1: Alltså, egentligen om nu ska se vad jag kallar för ett uh, fair value, alltså ett uh, rimligt pris på guld. Och en väldigt enkel modell så skulle jag vilja ta... USA:s den här skulden vi har på 23 trillions av dollars och Feds balansräkning på 7 trillions som blir då 30 och gånger 100 ger ett pris på 3000. Där hamnar jag ganska snabbt. Där är vi inte ännu men guld har inte ens all time high i dollar än så att det är fortfarande prisvärt att köpa guld.
0: Du hade en annan graf också, den här med guldet relativt euron, som är också ganska dramatiskt. Vad säger den egentligen?
1: Ja, det som är intressant är ju det att man försöker prata om inflation. Och inflation har blivit ett tal som är väldigt svårt att mäta. Vi har ju tagit bort så mycket faktorer i prisinflation. Och jag försöker lyfta fram att vi måste prata om vad är monetär inflation? Och det ser man liksom, hur mycket aktier får du för 100 kronor? Jämfört med 10 år sedan. Hur mycket fastighet får du för 100 kronor jämfört med 10 år sedan? Hur mycket guld får du för 100 kronor jämfört med 10 år sedan? Och då ser man ju vad det har gjort med att skapa så mycket krediter och skulder i systemet som kanske inte syns på just hur mycket en Coca-Cola-burk eller en banan kostar utan syns på de andra bitarna. och Det är en monetär inflation. Och jag tycker ju om guld och silver som är som investeringar. Men egentligen i grunden så gillar jag en, en sund ekonomi för ett, både på privatekonomi, företagsekonomi och i länder. Och skulle vi ha en riktigt, riktigt sund ekonomi då hade vi inte behövt guld och silver att investera i. Okay. Så det är min, men nu har vi inte det. Utan man gillar att vara expansiv politiker, gillar att bli omvalda. Det är svårt så att, säga, att föra en väldigt hård penningekonomi. Så att då blir guld och silver second best. Det blir det näst bästa man kan göra. Alltså skydda sig mot... Förstörandet av papperspengar. och Det ser man då. Juron infördes 1999, alltså drygt 20 år sedan. Och förlorat 85% av sitt värde mot guld. Om man ser guld som en konstant. Och 85% på 20 år på en, på en världens näst största valuta. Dollar ligger inte långt bakom det heller.
0: Vad, vad kan du säga om silver då? Den har inte gått lika starkt som guldet under våren.
1: Nej, nu har vi haft mycket oro och guld reagerar ju ett kortsiktigt, eh, pus, om man nu säger positivt, det går upp på oro som en säker hamn. Eh, men guld och silver långsiktigt drivs ju egentligen av mängden krediter och skulder som skapas så att caset för silver är lika starkt i den frågan. Eh, och Sen finns ju ytterligare ett case för silver och det är ju att det är en oanbärlig metall i vår nya högteknik och gröna värld, alltså i alla de bitar där det behövs för att egenskaperna i silver. Och det är egenskaperna i guld också som gör att de är just ädelmetaller. Så att silver ligger lite bakom, ligger lite lurar och kanske då ännu mer köpvärt. Just att det är okay. långt från all time high. Så silver och dess bolag, de som tar fram silver, silver miners, gruvbolagen, är ju väldigt intressant. Så
0: du är mer positiv till silver än guld just nu? Ja,
1: jag ser de närmaste fem, tio åren. Så om man tittar på... Guld och silver för, för att få avkastning. Mm. Det är ju silver och silvergruvbolagen är det mest intressanta. Ser man däremot att man vill ha ett skydd i portföljen. Så även som fungerar kortsiktigt om det nu får eskalerar i Hongkong eller efter Minnesota. Att det börjar bli mer oroligt för olika åtgärder. Då skyddar ju guld den portföljen bättre kortsiktigt. Då kan man sova lite bättre. Men är man är i, i det för avkastningen. Här ser man att det här är en sektor där vi kan, man kan få bra avkastning de närmaste åren. Då blir silver och silvergrubbolagen intressantare.
0: Erik, avslutningsvis. Ja. Vad skulle få dig att bli negativ till guldpriset?
1: Det negativa scenariot kommer ju en gång när vi har skapat inflation. Vilken, en riktig inflation i systemet. Fått fart, riktigt fart på systemet. Och centralbankerna känner att nu måste vi stoppa detta. Ja. Vi måste chockhöja räntorna. Om räntorna då hade kommit upp till 4-5 procent och så säger de att nej men vi, vi måste göra få ner inflationen. Den blir farlig nu. Vi måste chocka dem till 10 plötsligt. Hur det nu skulle gå till. Men som vi har haft så att säga. Folker gjorde det när de höjde upp till 16 procent på den tiden. Den dagen är det inte bra för då har ju guld gått för långt, det har gått för högt i, i de här tendenserna och då kommer det komma en period när det ska korrigera ner ganska kraftigt. Men jag ser det en bit framåt.
0: Och, och i ett sådant scenario eller om guldpriset skulle vända ner av andra anledningar, hur kan du skydda dig mot det i din fond eller hur skulle du hälsa det?
1: Jag har ju konstruerat fonden faktiskt så att den är lite dum på ett positivt sätt. Det vill säga den är lång only, det vill säga att vi har fullt investerat hela tiden. Så när sektorn går ner så kommer fonden gå ner så vi gör inga saker för att skydda oss på något sätt. Fördelen med det är ju att investeraren vet vad jag köper som investerare. Att den här fonden gör det jobbet så att inte förvaltaren sitter och hoppar in och, ur och gör det på fel sätt eller vad är det mycket exponering har jag. Verkligen. Vi ligger full exponerade. Runt 99 procent
0: Ja, Intressant. Tack för de orden. Det är himla kul att se er igen.
1: Ja, verkligen kul. Ja. Och vi ser fram emot detta. Snart kommer ju kanske nästa fond. Vi håller på att jobba med den. Och den är lite försiktig, så att då kan man som investerare kanske okay. den hoppa över till den fonden
0: eventuellt. Vi får ta det snacket då. Sköt om det och mm. ha en riktigt fin sommar, trots omständigheterna. Tack, Tamma. Tack.